0: Silahlar ve tereyağı bildiğim, 6 Kasım 2019. Merhabalar, Silahlar ve Tereyağı podcasti değerli dostum Kubilay Yıldırım'la birlikte e, silahlar, teknolojiler, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Tabii malum gündem çok, çok yoğun, yalnızca muhtemelen son 1-2 haftada yaşanan gelişmelerle ilgili bile çok sayıda mikal ya da e, saatler süren yayın hazırlamak mümkün. Ama biz e, başka bir şey yapacağız. Elimizi sepete daldırıp içinden bazı konular seçeceğiz. Ondan üzerine bildiklerimizi, gördüklerimizi, düşündüklerimizi hem birbirimizle hem de sizlerle paylaşacağız. Başlayalım hemen. Kubilay selamlar. Arda merhabalar. Merhaba. Geçtiğimiz hafta 29 Ekim tabii Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle de deniz kuvvetleri pek çok limanda, kıyı kentinde bir sürü gemiyi ziyarete açtı, halka açtı. Tabii ben de Ankara'da yaşadığım için çok uzun zamandır gemi fotoğrafları çekme ya da gemileri ziyaret etme keyfinden mahrumum. Ama belki sen hani orada gördüklerini, gözlemlerini, tabii bunu uzun zamandır yapıyorsun, uzun zamandır pek çok gemi geziyorsun biliyorum. Bu gördüklerini, gözlemlerini paylaşarak belki biraz bana yardımcı olabilirsin, telafi edebilirsin. Ne Hangi gemiler vardı, sen hangilerine gittin ya da hangisine gittin, neler gördün, neler düşünüyorsun, paylaşabilir misin?
1: Tabii ki çok da seve seve de paylaşırım. Yapmayı çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bayramların, özel günlerin yolunu gözlüyorum ki gemiler şeye, halka açılsa, biz de ailecek gitsek, gezsek, orada denizcilerle konuşsak, artık senin de söylediğin gibi uzun süredir mümkün mertebe her imkanı değerlendirdiğimiz için geçtiğimiz neredeyse 15 yılda, kuvvet, personel, platformlar, bunların algıları, Türkiye'nin, e, Türkiye için ağır basan e, denizcilik bölgeleri, bunların değişimi, bunları takip etme, gözlemleme şansımız oldu. E, bu yıl İstanbul'dan fazla uzaklaşmayalım dedik, ufakluktan özellikle dolayı ve Beykoz'da bu sefer biz TCG Alemdar'ı yakaladık. TCG evet. Alem, Alemdar Malum Alemdar, Akın ve Işın olmak üzere 3 gemi, e, Moşip ve Radşip projelerinin e, cisimleşmiş halleri, TCG Alemdar, Denizaltı Kurtarma ana gemimiz, e, Akın ve Işın da bunların destek gemileri. E, söylediğim gibi uzun süredir bunla, bu, bu, bu gemilerden en azından bir tanesini gezmek için kovalıyordum. Bu sefer hatta da e, Kraliçe gemi. Evet, evet. Alemdar'ı Beykoz'da kıstırdık nihayet ve ailece gittik gezdik. Ee, benim tabii söyleyebileceğim şey kısa geziden, orada paylaştıklarımdan, onun içerisine sığdırabildiklerimden belki çok doyurucu olmayacaktır ama şunu baştan söyleyeyim ben gerçekten etkilendim. Neden? Çünkü, çünkü gemi kocaman ve Gemi şimdiye kadar bildiklerimizden çok farklı bir gemi, oldukça teknik bir gemi. Mevcut bildiğimiz, kullana geldiğimiz yahut da hatta milgen vesilesiyle vesaire yahut da eskiden lisans altında ürettiğimiz muharip gemilere göre bambaşka bir mimarisi olan ve içinde bambaşka bir şey yapılan bir gemi, daha doğrusu içinde bambaşka bir sürü şey yapılan bir gemi ve sanıyorum ki diğer muharip gemilerle öyle çok da büyük bir kesişim kümesi yok. Bu gemi mesela yüksek bir gemi. Diğerlerinin farklı olarak azipod'larla çalışıyor. Diğer gemilerde bir motor işte redüksiyon grubu ve işte uskurlar varken bu gemi elektrikli bir gemi. Motorlar dizeller elektrik üretiyorlar. Onu sağa sola basıyor. Dolayısıyla her tarafta çok kalın kesitli kablolar var. Ciddi bir böyle trafo merkezi gibi de aynı zamanda. Ama bir taraftan e, kalbinde e, dalgıçların, dallak orusunun başına bir şey gelirse onları e, tedavi etmek amaçlı yahut da gerçekten bir denizaltı kurtarma operasyonuna ihtiyaç olursa denizaltı personelini e, uzun bir süre e, içinde ağırlayacak bir, bir basınç odası var, ameliyathanesi var, bir reviri var. Ee, var var var ee, böyle birbirinin içerisine adeta hani Tetris gibi Lego gibi geçmiş ee, bir dolu çok farklı operasyonu ve çok teknik operasyonu icra edebilecek çok çok hacimli ee, ve belli ki çok da enteresan kabiliyetleri olan bir gemi ee, ve belli ki yine tasarımı oldukça zor olmuş hatta bir, bir gemi inşaacı değilim ben. Basit bir mühendis gözüyle e, iyi kötü içerisindeki operasyonu hayal edebilen bir mühendis olarak bakıyorum. Neredeyse bir Fırkateyn tasarımı kadar kompleks olduğunu hissettiğim e, bir, bir denizcilik tasarımı e, vardı karşımızda. Çok yüksek amperli elektrik devreleri, e, bir tarafta dalış kontrolü, konsolu tüketi dediğim gibi tıbbi destekler geminin kontrolü. Bunların birbirleriyle interferansı aynı zamanda arka tarafta vinçler, yardımcı makineler, ana makineler, bir dolu değişik kablo, kablo bobini, farklı dalış ekipmanları, hepsine farklı karışım gazları veren bir taraftan Koşuşturan insanların olduğu belli bir tarafta kapısını kapattığı zaman sadece aşağıdaki dalgıçla e, konsantre olup sessiz sakin bir şekilde konuşacak. Çok hassas gaz ayarları yapacak personel için yerler vesaire vesaire. Böyle çok çok, çok ilginç pek, e, pek alışık olmadığımız tipte enteresan bir, bir güverteydi e, benim gördüğüm.
0: E, alemdar'ın daha doğrusu Moshib, projelerinin benim nazarımda en önemli özelliklerinden biri, aslında bir açıdan milgeme benziyorlar. Bu gemilerle birlikte biz kendi konseptimizi yaratma, kendi ihtiyacımızı belirleme ve o ihtiyaca yönelik kendi gemimizi üretme durumunda kaldık. Durumunda kaldık demeyeyim, belki de öyle bir yola girdik. Neden? Alemdar'ın bir önceki gemisi, yani Alemdar'ın selefi olan gemiler, İkinci Dünya Savaşı gazisi, Amerikan eskisi gemiler. E, son derece yaşlı gövdeler, yaşlı sistemler. E, ancak e, neredeyse bir değil iki çağ atla, atlamaya vesile oldu bunlar. Ve dediğim gibi e, bunlar neredeyse bir e, muharip su üstü gemisi kadar e, kompleks sistemler içeriyorlar. Yani Alemdar yaklaşık 4500 tonluk bir gemi, e, devasa bir gemi ve hem üzerinde çok fazla sistem olması hem de e, geniş bir hacim, geniş bir e, alan sunması hasebiyle e, ciddi anlamda da e, çok rollü ya da çok amaçlı kullanılabilecek bir gemi. E, ciddi bir kabiliyet sunmasından dolayı da aslında e, sadece denizaltı kurtarma değil, denize yönelik askeri, sivil çok farklı alanlarda da e, kullanılabilecek bir imkan sunuyor. Bu da aslında sadece yine askeri değil, yani topyekun denizcilik anlamında, denizcilik kabiliyet ya da denizcilik belki algısı, kültürü anlamında bize bir kapıyı açıyor demeyeyim belki ama bir aralıyor. Zaten bunu da mesela şeyde sembolik olarak ben hissettim. Bu geçenlerde NATO'nun sosyal medya hesabında paylaştı işte bir Türk dalgıcı vardı ee, o işte tecrübelerini anlatıyordu ya da neden o mesleği neden dalmayı da, seçtiğini anlatıyordu. Ee, mesela orada ufak bir onun bir esintisi vardı. Ee, bu tür yan e, denebilecek unsurlarla yan sistemlerle projelerle aslında e, çevreye işte o mavi vatan olarak adlandırdığımız o çevremize o çevredeki denizlere dair hakimiyetimizi pekiştirme e, araçlarımızı arttırıyoruz. yani Denizlerdeki bu hakimiyeti bayrak göstermeyi sadece muharip gemilerle, savaş gemileriyle, işte kocaman destiller, fırtınalarla sağlamak mümkün değil. O denizlerde her şeyle var olmak lazım. E aslında burada hani e, ucundan değinmişken e, belki biraz daha açmak lazım. Milgem e, bu e, belki dönüşümün e, bayrak tutanı oldu, öyle değil mi? Kesinlikle öyle.
1: Biraz önce konusunu eğitmiştik ben mümkün olduğunca gemilere çıkmaya çalışıyorum. Herkesle birlikte. Hakikaten kendimi en evde hissettiğim, her girdiğimde ayağımı bastığımda bana daha yakın, daha akraba gibi gelen gemi Milgem aslında. Evet. Ee, şimdiye kadarki Milgemler ve o... o, o, o... Şeyi de sıcaklığı da tabii o bağı nereden kuruyorsun? Çünkü artık tanıyabiliyoruz, evet. Bak geminin burasını böyle yapmışız çünkü Barbaros'tan çıkarılan ve Bar Barbaros sınıfından çıkarılan derslerden dolayı e, şurayı şöyle gidiyoruz, evet. işte burada e, Gabyalar'ın şu özelliğinden örnek alınmış vesaire vesaire gibi. Dolayısıyla hakikaten bu bu bizim bilgimiz bizim bizim donanmamızın e, çıkarılan dersleriyle e, böyle bizim imzamızla e, yapılmış bir şey. Burada tabii e, konuştuğumuz şey e, yerli ve milli kısmı e, belki işte e, dejener oldu artık ama evet. kullanım konsepti operasyonel konsept bize bize göre bizim ihtiyacımız gibi bir geminin lazım olmasına bir cevap bu aslında ve e, projelendirme de aslında geriye dönüp 2000'li yılların başından itibaren geriye dönüp bakarsak projenin evrimi gün sonunda nasıl bir geminin ortaya çıktığı bu da işte tam olarak e, aynı yeri gösteriyor. Kendi operasyonel e, konseptimizin evrilmesiyle birlikte galiba tam da zamanında tam da olması gerektiği gibi bir proje e, bir platform oldu Milya.
0: Ee, aslında milgen burada belki de e, bu üçgenin e, bir e, ya da bir parçası, e, bir diğeri işte Alemdar ışın ise bir diğeri de muhtemelen LST olacaktır çünkü o da aynı şekilde e, bizim bir farklı e, kategoriye geçmemizin eğer başarıyla tamamlanırsa ki şimdilik öyle gözüküyor, vesilesi olacak gibi sancaklar ve bayraklardan bahsediyorum. Bunların da hem inşalarında hem de kullanımlarında klasik alışa geldiğimiz işte kıyıya kapak at, tankları çıkar, makinalı topununla tüfeğine kendini korudan ziyade aslında biraz daha çok rollülük ya da uyarlanabilirlik, işte savaş dışı harekatlarda görev alabilirlik gibi kaygılar Ön plana çıkıyor gibi aslında e, bu son dönemlerdeki son yıllardaki çok uluslu harekatlarda da ya da e, modern e, donanmaların e, programlarında da e, bunun bazı yansımalarını görüyoruz artık gemiler e, sadece işte muharip gemiler bile fırkateynler dahi. Yalnızca e, muharip görevler değil gerektiğinde işte e, düşük yoğunluklu çatışmalar, korsanlıkla mücadele, bayrak gösterme, refakat, arama kurtarma gibi çok farklı görevler içinde e, uyarlanabilir ya da bunlara e, imkan e, sağlayabilir şekilde tasarlanmak durumunda kalıyorlar. İşte e, Absalon sınıfı mesela ilginç bir örnektir. Hem muharip hem de çok geniş bir e, çıkarma platformu gibi. LST'lerde biraz belki böyle bakmak lazım. Yani sadece e, taşıyabildiği e, tank miktarı değil taşıyabildiği elektronik donanım işte komuta kontrol donanımı, radar sistemleri elektronik belki harp sistemleri gibi farklı sistemlerle de bunlar sadece artık hani landing ship tank değil multi role dash landing ship tank gibi çok rollü amfibi gemiler gibi biraz bir şeye evriliyorlar gibi en azından ben <gülüyor> Ankara'dan ya da etrafında deniz olmayan bir kentten böyle görüyorum
1: ben bizim LST'lere sancaklar ve bayraklara aslında tank da taşıyabilen,
0: Heh, evet, değil da
1: kapak atabilen çok rollü, hacimli gemiler olarak bakıyorum. Ee, bizim donanmanın enteresan bir öğrenme eğrisi var. Bu konuda bence çok başarılılar. Ee, tıpkı işte Milgem'e gelen süreçte Fırkateyn birikiminin üzerine bir e, korvet operasyonunu öğrenmek için Burak sınıflarının tedariki. Onlar da epey ee, ...operasyonel konsept oturturma, bununla Milgen projesinin evrilmesi ve en sonunda oldukça sofistike bir platformun ortaya çıkması... ...onun e, tekrar evrilmesiyle iyi e sınıfına çok hızlı geçebilmek evet, e, evet. örneklerinde olduğu gibi. LST sistemi de ileride belki daha detaylı konuşabiliriz. Aslında Deniz Kuvvetleri'nin senin de biraz önce söylediğin gibi... Çok geniş spektrumdaki görevlere adapte edilebilecek bir kapasiteyi, bir bir hacmi çok çok da ciddi komuta kontrol ve elektronik kabiliyetlerle destekleyerek denize koyduğu bir proje aslında kocaman bir hacim LST dev bir gemi ve çok farklı yerlerden erişilebiliyor gemiye. iskele tarafında ayrı bir platformu var. Denize kapak atabiliyor. Denizde uzun süre vakit geçirebiliyor. Taşıdığı personelin çok daha üzerinde sayıda insana her gün su üretebilecek reverse osmosis kabiliyeti var. Çöp, çöp yakma kabiliyeti var. Bir dolu elektrik enerjisi basabiliyor ve adeta Lego gibi gemi farklı şekillerde konfigüre edilebiliyor. Ben Rahatlıkla e, sancakların, bayrakların, hangarlarını, e, ofis kübiklerindeki gibi düzenlenmiş ve bir yerlerden alınmış e, mültecileri vesaireleri e, insanları denizde e, yaşatmak için konfigüre edilmiş bir, bir platform, bir seyyar ameliyathane, bir seyyar e, tıbbi yardım merkezi olarak rahatlıkla hayal edebiliyorum. Üstelik bu, bu, bu platform başlı başına bir e, bir, bir görev gücünü. E, muhaberesini yapacak şekilde, gerekirse bunların iletişim rolesi olarak e, kullanılabilecek açıklanızda kullanılabilecek şekilde e, gerekli veri bağlarına da sahip, e, iletişim kapasitesine de sahip çok çok gelişmiş bir
0: platform. Burada aslında söylediğin bu ilave kabiliyetler ya da genişleme alanları. Ee, çok kozmetik olan şeyler değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle savunma e, kamuoyu, savunma basını ya da camiası, savunma meraklıları veya e, bu tür e, onlar için e, ya da ekseriyesi için çok e, kozmetik, çok e, ne derler göze hoş görünen şey detaylara çok şey yapmazlar, odaklanmazlar. Yani işte kaç tane silah taşıyabiliyor, kaç tank taşıyabiliyor, füzesinin menzili ne vesaire gibi. Hani e, Wikipedia seviyesi belki e, veriler, ama e, onlar vitrinin ön tarafı. Ama arka tarafta e, bu tarz Küçük ya da önemsiz gibi gözüken dışarıdan bakan gözlemciye çoğu gözlemciye küçük önemsiz gibi gözüken bu tür detaylar ve bu detayları kotarabilme başarısı aslında o projenin o geminin başarısını belirliyor. Yani kritik bir anda sağlayabileceği ekstra bir güç elektrik gücü önemli bir görevde o ana kadar hiç öngörülmemiş bir sistemi hemen kısa sürede sahada adaptasyonla işte modifikasyonla taşıyabilmesi çalıştırabilmesi ya da işte bir insani kriz durumunda elde başka bir sebepten dolayı başka bir gemi yokken hızlıca bir şekilde işte vatandaşları ya da mültecileri ya da kazazedeleri neyse tahliye edebilme, onları barındırabilme kabiliyeti. Çok uzak bir denizde, çok zor deniz hava koşullarına dayanabilmesi gibi. Bu tür önceden öngörülemeyen ya da sadece işin ehlilerinin veya daha önemlisi sadece o tecrübeye sahip olanların bilebileceği bu tür ihtiyaçlar, bu tür küçük ufak detaylar aslında o projenin başarısını inşa ediyorlar. Yani burada sadece işte ben 4000 ton sınıfında şu şu sistemleri, bu bu silahları taşıyan bir gemi istiyorum demek değil. O projede, o proje isterlerini teknik şartnameyi hazırlarken bu en ufak detaya kadar her şeyi öngörebilme, her şeyi senaryolaştırabilme kabiliyeti gerekiyor. O senaryoları oluşturabilmek de aslında işin sihri yani bu hiçbir ülkenin diğeriyle paylaşabileceği şeyler değil, paylaşacağı şeyler değil. Her ülkenin kendi harekat tecrübelerine göre işte eğitimlerine, tatbikatlarına, e, çalışmalarına göre kendi oluşturacağı bir know-how. E, ve bu know-how üzerine inşa edilen projeler ancak doğru ilerleyebiliyor. İşte e, Milgem. Görüyoruz gözümüzün önünde e, 2005-2000'lerin başlarından beri e, evrim geçiriyor ve daha da geçirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü ona e, cevaz veren bir kapasitesi var. E, alemdar ışın o yolda, e, Sancaktar Bayraktar o yolda. E, dünyada da bunun örnekleri var. İşte, e, bunun bir negatif örneği belki e, Literal Combat Ship, LCS projesi. E, ne umuldu, ne bulundu, nereden nereye gelindi öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Ee, LCS projesine herhalde Amerika'nın e, Irak ve Afganistan'da e, elinde piyade tüfeğiyle dolaşan asker odağında yaşadığı e, yıllarda geliştirilmiş bir platform olarak bakabiliriz ve bence bunlar Amerika'nın şaşkınlık yıllarıydı. Evet, evet. Herhalde Murad edilen de LCS platformuyla yarın öbür gün işte Malaka Körfezi civarında bütün o. E, Asya-Pasifik bölgesinde yahut da e, Orta Doğu'nun enerji yoğun sularında, boğazlarında e, çok sayıda geminin oraya koşturup buraya koşturup abluka görevlerine, e, işte korsanlık faaliyetlerini vesaireleri ko savuşturacağı e, çok da bir şey yapması gerekmeyen ama o sırada orada bir bakmışsın iki gün sonra da başka bir yerde e, olması. Beklenen platformlar olarak düşündüğü şeylerdi. Ama e, tabii kazın ayağı öyle değilmiş. E, şimdi platformların artık çok rolüleştiğini ve bir şey yapar hale gelmek zorunda e, kaldıkları enteresan bir aklın başa devşirildiği dönemi yaşıyoruz. Aynen. E, Bunun birçok platformda da görüyoruz aslında. LCS... Benim sürekli söylediğim bir şey biliyorsun. E, ya tankerleri patlattılar. E, o yamuldu, bu battı. Şurada evet. el koydular. Aslında buraları denetleyen geminin LCS'ler olması gerekiyordu. E, bir bakıyorsunuz yine e, DDG'ler orada. Yani Amerika'nın destroyerleri evet. orada. Onlar koşmak zorunda kaldılar. Çünkü tehdit ortamı bir anda değişti. E, artık süpersonik füzelerle bir anda e, zıplayıp çıkıp gelebilen ne olduğunu bilmediğiniz gölgelerde yaşayan e, yaya e, tehditlerden neredeyse bahsediyoruz. E, Suudi Arabistan'ın açıklarında bombalanan, e, tuzağa düşürülen diyelim petrol tankerinin halen kim tarafından ve neyle bu hale getirildiğini bilmiyoruz. Aslında o kadar da gözlerimiz yokmuş. O kadar da hakim değilmişiz denizlere. Bunun bir enteresan örneklerinden bir tanesi herhalde İngilizlerin tip 26 projesi oldu. İngilizler herhalde kökten gelen denizcilikleriyle herhalde hiçbir zaman Amerikalılar kadar dejenere olmadılar ve tip 26 platformu gerçekten çok modüler yeniden tanımlanabilen bir platform olarak çıktı ortaya buradaki en ilginç türevlerinden bir tanesi yakın zamanda tip 26 pl platformunu Avustralyalılar kendi fırkateyn ihtiyaçları için seçtiler evet, evet, ve evet. en ilginç şeylerden biri aslında bunları denizaltı savunma harbi fırkateyni olarak düşünmüş olsalar da Aegis sistemli ve 400'ünde de fezli radarlar olan çok çok kapsamlı gemiler olarak planlıyorlar. Buradaki ilgi çekici taraf ne? Normalde aslında denizaltı savunma harbi yapan bir geminin mümkün olduğunca o göreve doğrudan katkısı olmayacak bızırtılar, cızırtılar yapabilen gürültü ekleyebilen, geminin performansını, sessizliğini etkileyen birçok eklentiden arındırılması beklenir ama Bahsedilen bu gemi neredeyse Avrupa'nın hava savunma destroyerleri kadar e, hava savunma kabiliyetine sahip olacak. Bir taraftan da arkasından çekili sonar çekecek. E, Pasifik'te denizaltı avlayacak Çin'e karşı. Ama e, demek ki Çin'in özelliği ya da Asya Pasifik bölgesinin e, hava e, tehdidi, çeşitliliği, ve ciddiyeti o kadar arttı ki artık Avustralyalılar ben sadece tek bir amaca sahip bir kolu kırık, öbür kolu güçlü bir gemi burdayı
0: yüzdiremem dediler. E, aynen tip 26 gerçekten çok enteresan bir proje oldu. Çok da aslında sorunlu bir doğumu doğuş süreci vardı. E, İngiltere'nin e, hizmete alacağı gemi sayısını birkaç kere işte kırpması e, ciddi anlamda e, maliyet sıkıntılarını ortaya çıkarttı. Aslında Türk savunma kamuoyunda biraz yakından e, biliyor olması gereken bir gemi. Çünkü bir dönem Türkiye'ye de teklif edilmiş. E, ciddi anlamda bir e, ortak zemini yoklanmıştı. Ama Türkiye zaten hani kendi yolunu çiziyor. Tip 26 belli bir aşamada olgunlaşmış bir tasarımdı. E, ama şimdi şeye bakıyorsunuz. E, Avustralya'nın alacağı gemi e, 9 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunların şeyleri benim çok dikkatimi çekmişti. Bunlar standart işte... E, helikopterleri MH60 Romeo, yani Seahawk ama hangarları mesela Chinook'a müsait bir hangar olacak. Çok evet. ciddi büyük hangar olacak ve bu hangarın Chinook'a müsait olması demek sadece gerekirse Chinook taşıyor olması değil. Modüler işte konteynerize görev modülleriyle oraya bir şeyler eklenebilmesi ya da işte belki deniz komandosunun konması. O bir tarafa standart işte hava savunma ESSMS'i olacak en son bloğu muhtemelen. Bir yandan da işte gelişmiş bir denizaltı savar işte uzaktan kumanda deniz sualtı araçları vesaire. Yani gerekirse hemen hemen her şeyi biraz az biraz çok yapabilecek şekilde... Ciddi donumlu bir gemi ama baseline, o temel tip 26 tasarımı, İngiltere'nin alacağı tasarım çok daha farklı bir konsepti. Bunların da ötesinde işte Kanada'nın alacağı gemiler CSC sınıfı Canadian Surface Combatant projesinde seçtikleri o da bambaşka bir türe. Bu yani şu anda enteresan bir e, yani başarı hikayesi olma potansiyeline en azından sahip. Bu anlamda e, bir e, örnek ya da işte referans teşkil edebilecek bir projeye doğru e, gelmiş durumda. Bu anlamda hani LCS'deki o modülerlik hevesiyle e, modüler tasarım e, amacı ya da motivasyonu e, kendi farkını gösteriyor. İşte LCS'de iki ana platform vardı var hala göreve göre ya da ihtiyaca göre işte görev modüllerinin eklenip çıkartılmasıyla o görev uyarlanacaktı. Ama bu sahada her zaman her kriz durumunda her ortamda kolay olabilecek bir şey gibi zaten gözükmüyor. Öteki tarafta da sizin donanma olarak öyle ya da böyle bir yerde varlık göstermeniz gerekiyor. O varlığı gösterirken de öngörülemeyen tehditlere karşı o anda bir tepki koyabilecek kabiliyetinizin olması gerekiyor. Ve bu varlığı da uzun süre koruyabilmeniz gerekiyor. Deniz ortamının şartları belli. Bunu özellikle işte çok ciddi büyük açık denizlerde yapmak için de büyük tonajlı, denizcilik kabiliyetleri gelişmiş, çok sayıda farklı sistemi aynı anda besleyebilecek bir güç sistemine, işte komuta kontrol sistemine sahip gemiler olması gerekiyor. Furka tenilerin, destroyerlerin tonajlarının büyümesi biraz da bu sebepten dolayı. E, Tip 26 bu açıdan enteresan bir, hakikaten e, örnek oldu. Bizim de belki bu şeyleri yakından takip etmemiz. Hatta işte şimdi Tip 31 projesi var. Bunlar bizim e, meşhur, e, ne derler, ezeli ve ebedi e, TF-2000 projemiz için de çok önemli girdiler sağlayacak.
1: Evet, katılıyorum. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi TF 2000 ile ilgili ki çok yakıynen takip edemiyoruz aslında projeyi. Ee, evet. Bir gün sanki bütün komponentleri çafra da su bu su falan bir anda kendilerini ispatlayacak ve bunlar uzayda çarpışacaklar ve a bir gezegen oldu falan diyeceğiz herhalde böyle bir şey çıkacak sanıyorum ortaya ee, TF 2000 ile ilgili yine bir deniz kuvvetleri etkinliğinde konuştuğum e, mühendis e, subaylardan bir tanesi ya bunun çekili e, sonarı olacak. E, büyük gemi, hacimli e, gemi e, dediğinde yaşamıştım açıkçası. Ben TF2000'in bu şekilde çekili sonarı olacağını e, daha önceden bilmiyordum ve e, bu da aslında tıpkı Avustralya'nın e, tip 26 farklılaşması gibi TF2000'in de bizim belki 10-15 sene önce ona atfettiğimiz e, daha dar spektrumlu e, görev anlayışından çok daha farklı çok daha e, geniş spektrumlu görevlere hizmet verebilecek evet. ve genişleyebilecek bir platform olacağını gösterir. Yani belki de eskiden bir, bir kavramımız vardı ya, genel maksat fırkateynleri. Evet, evet, geleceğin evet. genel maksat fırkateynleri aslında
0: bunlar. Ee, ya öyle yani e, çünkü e, ihtiyaçlar çok hızlı değişebiliyor ya da ihtiyaçların o hızlı değişimi belki öngörülse bile çok hızlı bir şekilde sahaya sürmeniz gerekebiliyor. çok artık hani sokaktaki vatandaşın bile gündemine yerleşmiş mesele. İşte Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki bu işte enerji rekabeti, işte Suriye'den dolayı olan güvenlik riskleri, Kıbrıs'la olan durum, Mısır'la olan durum. Doğu Akdeniz'deki onu işte yaklaşık olarak o İtalya'nın topuğunun doğusu diye belki sınırlandıralım. o bölgede o geniş alanda her an, her yerde bir şekilde bir erişimimizin olması gerekiyor. Ee, bu erişimi hani seviye seviye aşama aşama yapacak olursak, işte en e, dipte kıyı kusullarında, kahverengi sularda karakol botları, işte e, belki insansız hava araçları, kara konuşlu hava araçları vesaire. E, yavaş yavaş menzil arttıkça işte e, milgemler, o, e, biraz daha arttıkça işte gabialar, barbaroslar. Onun da ötesine. Tf-2000'lerle bir şey ama e, öyle ya da böyle o coğrafyanın o büyük alanın her tarafında e, ama fiziksel olarak ama işte belki silahın menzili elektronik e, harp elektronik istihbarat sisteminin e, menzili e, gözün kulağın bir şekilde oralarda olması gerekiyor. Çünkü gerçekten yani burada biraz belki e, skopumuzu e, jeopolitik tarafa e, çeviriyor olacağız ama e, çok hızlı bir şekilde birdenbire bir şeyler oluverdi gibi. Hani arka planı belki zaman içerisinde e, yavaş yavaş şekillendi, ayak sesleri duyanlar için zaten vardı ama birdenbire gözümüzü açtık ve biz Suriye'den dolayı bakarken Doğu Akdeniz'e aslında Doğu Akdeniz'de çok daha farklı şeyler oluyormuş, çok daha farklı rekabetler varmış, farklı tehditler varmış. Ya Bizim bu Doğu Akdeniz'de bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor derhalde bulduk kendimizi. Hani sokaktaki vatandaş ya da pek çoğumuz belki bu şekilde kendimizi bulduk ama hani bizim bu yeni oyun kurallarını devlet olarak ya da devlet mekanizması olarak algılayıp farklı bir oyun kuruyor olmamız da galiba çok kolay değil. Çünkü gerçekten de hani her türlü ikili üçlü kombinasyon şeklinde ittifaklar var ve ciddi anlamda bir birikmiş potansiyel enerji var. Bu potansiyel enerjiyi böyle bir patlamaya e, mahal vermeden e, kontrollü bir şekilde hani lehimize kullanabilmemiz için ciddi bir kas gücüne sahip olmamız gerekiyor. Tabi donanma işte bu milgemler, şunlar, bayraktarlar, şunlar bunlar, TF ekibinler bunların hepsinin birer e, unsuru. E, ama fakat e, oyunda zor. Oyun çok zor.
1: Bizim için de bir kırılmayı temsil ediyor sanıyorum. E, çünkü... Benim izlenimim kadarıyla bizim özellikle Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerle hep birebir iletişimlerimiz ve ilişkilerimiz oldu. Türkiye-İsrail evet. ilişkileri, ee, ezeli ve ebedi Türkiye'nin Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Ege sorunu Yunanistan, evet. Avrupa Birliği'nde yine Yunanistan, yine Kıbrıs. İşte Mısır'la itişip kakışmamız bazen işte sarılıp can ciğer kuzu sarması olmaması, keza Suriye bu çok uzun bir hikaye. Evet. E, Libya'sı vesairesi falan filan. Fakat bunlar hakikaten e, bir anda aslında birbirinden ayrılamaz, biri diğerinden izole edilip organize edilemez, çözülemez hale geldi. Ve e, buna bir belki Gordiyon düğümü mü demek lazım? Bir, bir enteresan e, sorun yumağı haline dönüştü. Biz tabii Türkiye'ye... Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ayak izi, iz düşümü olarak bakıyoruz. Bir yandan da tabii çevremizdeki Güney Çanak'ta bize karşı hakikaten e, ya da bize rağmen diyeyim henüz, hadi bize karşı demeyeyim. E, bize rağmen kendince farklı ajandası olan bir e, bir ortaklıkta ortaya çıkmaya başladı. Bu kırılmalardan belki bir tanesi çünkü biz... E, Artık Akdeniz ve Ege'yi birbirinden ayrılamaz birer sorun olarak görmeye başladık anladığım kadarıyla. Bunun da ipucunu nereden belki görüyoruz? Türkiye'nin Libya'daki iç savaşta aslında evet, evet. kendisini bir, bir taraf haline getirmesinden belki anlıyoruz. Bir diğer tarafı da aslında sürekli Doğu Akdeniz konuştuğumuz günlerden önce... Donanmamız neredeydi diye düşünüyorum. Donanmamız NATO tatbikatlarındaydı. Donanmamız aslında Aden körfezinde, evet. ee, orada Somalili korsan kovalıyordu. İşte hani Türk Deniz Görev Gücü Güney Afrika'ya gidiyordu vesaire. Bunların bir kısmı e, görev gücü faaliyetleri, bir kısmı liman ziyaretleri vesaire vesaire. Ama donanmamız bizim burnumuzun dibinde aslında ciddi bir Kaynayan su varken biraz fazla uzun menzillerde dolaşıyordu. Onlar biraz daha toparlandılar, geldiler. İlginç, aslında göstergelerinden bir tanesi donanmanın ne kadar hareketli olduğuna dair. Şu konuşmanın başında bahsettiğimiz 29 Ekim'de geziye açılan ziyaret açılan gemiler işte LST'lerimiz İzmir'de bir mil gemiyle birlikte işte Marmaris'te bambaşka gemiler var. Gölcük'te astayıda gemi var. Karadeniz'de bile gemi yüzdürüyoruz orada. neredeyse bütün limanlarda birer büyük muharip gemi şeye açılabildi. ziyarete ziyaret açılabildi. Donanma Türkiye'nin her yerinde aslında her tarafa dağılmış ve sürekli faaliyet içerisinde. Bu. Ee, Evet evet
0: söz sende. Hı, e, çok pardon. E, şimdi bu e, şeyi sağlamak, bu varlığı sağlamak da çok ciddi bir e, şey gerektiriyor değil mi? E, harbi hazırlık seviyesi, personel seviyesi. E, bu işin taktik tarafı ya da deniz kuvvetleri özeli tarafı bu gücü e, motive edebilmek ya da mobilize edebilmek için de e, bu bölgelere dair bütüncül bir strateji lazım. Ama onun da ötesinde gerçekten de bu bölgeye dair bir oyun kurgulama bir oyunu uzun süre yönetebilmek lazım. Yani şimdi Doğu Akdeniz'de dediğin gibi ülkelerin farklı farklı kombinasyonlarına karşı hamleler geliştirmemiz gerekiyor ve bölgedeki işte en başta Rusya olmak üzere yeni aktörler de var. Bu aktörler Kendilerine böyle omuz ata ata yer açmaya çalışıyorlar. Bizim bu ortamda gerçekten de hani hep söylediğim işte sadece meseleleri askeri teknik olarak değil, disiplinler arası bir bakışla belki el almamız gerekiyor. Yani bunlar sadece işte hasım ülkenin uçağına, tankına, gemisine karşı bizim şunu almamız şeklinde değil. Çok farklı işte politik boyutları, siyasi, ekonomik boyutları olan meseleler halinde el almamız gerekiyor şimdi şöyle bir şey var power politics kavramı hani aslında günün sonunda uluslararası ilişkiler bir bakımdan yani uluslararası ilişkiler hocaları belki kızacak ama çok zor değil çünkü her ülke kendi gücü nispetinde etkin oluyor uluslararası siyaset arenasında gücü olmayan ülkelerde ya işte silinip işte bütün egemenliklerini yit yitiriyorlar ya da daha güçlü ülkelerin arkasında tren vagonu gibi sıralanıyorlar. Dolayısıyla uluslararası camiada Haklılığını sağlamak için ya da ikna etmek için, kabul ettirmek için, tezlerini, savlarını, işte politikalarını kabul ettirmek için kaba kuvvetinin, kas gücünün bir şekilde olması gerekiyor. Ve bu kuvvete sahip olmak da bir yerde sadece yeterli değil. Bu kuvveti gerektiğinde kullanmaktan hiçbir şekilde imtina etmeyecek bir iradeyi göstermek gerekiyor. Geçit törenlerinde işte bayramlarda gösterilen sistemler cihazlardan ziyade e, gerektiğinde, gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde e, kullanılan bu tür e, unsurlar, silahlar, sistemler e, esas caydırıcılıklarını ya da esas e, işlevlerini o zaman yerine getiriyorlar. Yani daha somut konuşacak olursak işte e, Gambot diplomasi hep e, e, kullanılan tabir. E, savaş dışı zamanlarda da bu işte bütün adını şimdiye kadar andığımız e, araç gereç teçhizatın ya da platformun e, çeşitli yerlerde varlık göstermesi, e, o bölgelerde işte e, koşturması, karakol yapması ya da işte e, PR dediğimiz halkla ilişkilerde işte göze göz hoş gözükebilecek e, şeyler yapması, işler yapması o bölgenin aslında bir çeşit sizden sorulduğunun nişanesi haline geliyor. Bunu sağlayabilmek sadece o araçların kendisine sahip olmakla mümkün olan bir şey değil. O araçları kullanabilecek bir hem beceri eğitim seviyesi ya da işte teknik bilgi birikimi hem de o araçları işte gerektiği zaman gerektiği yerde kullanabilecek bir kabiliyet bir stratejik zekaya sahip olmak gerekiyor. Bu sadece işte e, füze atıldı, uçak işte geldi, ben ona füze attım, e, benim hava savunma sistem işe yaradı şeklinde bir basit denklem değil. E, çok daha karmaşık bir denklem ve biz galiba aslında bu e, silahların, e, bu bütün platformların bu işlevlerini e, biraz yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü artık belki biraz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumunda olduğumuzu fark ettik herhalde.
1: Katılıyorum. Hep söylenen Clausewitz'in e, lafı olan savaşın diplomasinin sonundaki e, bir bir başka diplomasi metodu olduğu lafını biz biraz daha yine kendimize göre içselleştirdik ve bizde bunlar çok iç içe geçti aslında belki savaş dememek lazım buna en azından denizle ilgili e, alanı konuşuyorsak. Ama gerçekten diplomasiyle bizim e, sert gücümüz ister istemez birbiriyle kol kola dans eden e, iki unsur ve birbirinden ayrılamayacak iki unsur haline geldi. Bunu da kararında kullanabilmek, gerekli platformlara, gerekli erime, e, gerekli kabiliyetle aktarabilmek, gerekli personelle aktarabilmek bunlar çok önemli tarafı. Arka tarafını da gerekli diplomatik... Dirayetle desteklemek çok çok önemli. Dirayet demek tabi sadece şey demek değil, hepileri hepileri ve sürekli zorlayan, diktiren, kaktıran ve gururum kırarım diyen taraf olmak demek değil. Ama tabii ki o diplomatik akılla destekleyen taraf olmak çok önemli. İlginç verilerden bir tanesi yine işte 29 Ekim'de Alemdar'da konuşurken aklıma kazıdığım geminin görece genç olmasına rağmen yaklaşık 200 küsür gündür seyirde olması. Bu bir aslında değil mi, bir, yani değil mi e, bu bir kurtarma gemisi aslında yani düşününce ay oraya gider buraya gelir yani işte boğazda dalarsınız canım diyorsun ama öyle değil işte o gemi ve aslında iki tane de yardımcı gemisiyle birlikte toplamda on küsür bin tonluk Türk Bahriyesi gemisi olağanca ekipmanıyla aslında tatbikattan tatbikata koşuyor sürekli birileri dalıyor. Ee, zaten o şeyi görüyorsunuz. Yeni bir gemi olmasına rağmen o kullanılan alanlar, mekanizmalar falan onların üzerindeki e, ben kullanıldım izlerini de e, görüyorsunuz. Ve Bu işte ancak böyle pekişiyor. E, kaslar yorularak güçleniyor.
0: Ee, son olarak şeyden örnek vereyim. Aslında e, ne kadar geçerli bir tespit olduğunu belki e, e, teyidi. İki gündür e, TÜBİTAKSAGEN'in düzenlediği bu e, yük sertifikasyon sempozyumu vardı. Pazartesi ve salı günleri. E, dün e, Hava Kuvvetleri işte bir panelde enteresan bir şey söyledi. Hani çok detaya girmek istemiyorum. E, ana fikir olarak şöyle bir şey söylendi. İşte şimdiye kadar hep biz yabancı yurt dışından mühimmatlar alıyorduk. Güdümlü mühimmat, klasik mühimmat vesaire. Ve bunları e, tabii alırken biz sadece kullanıcı olarak alıyorduk. Ama bu mühimmatların tabii testlerine dair işte hem kabul kalifikasyon testleri hem de operasyonel hareket ortamı testlerine dair herhangi bir tecrübe, herhangi bir işte bir dokümentasyon vesaire nasıl yapılacak prosedürler, süreçler bunlar bizde yoktu. Hani bizde derken Türkiye'de yoktu. Sırf askeri yani son kullanıcı tarafında değil sanayi tarafında da yoktu. E biz bunları işte... E, bu hassas güdüm kitleri, milli mühimmatlar, mühimmat kitleri e, bunları yapa yapa, işte bunları geliştire geliştire e, biraz el yordamıyla e, kendimiz bu süreçleri işte deneye yanıla öğrendik. E, kendimiz hazırlamaya başladık. E, en baştan beri işte bu bütün yayının başından beri e, vurgulaya geldiğimiz şey, e, bu tür benim sihir olarak adlandırdığım ya da işin sihri, işin kritik şeyi olarak adlandırdığım bu, bu tür bilgileri, bu tür özleri, Kimse kimseyle paylaşmıyor. Esas farkı yaratanlar da bunlar, bu tecrübeler. Bu tecrübelerin, bu tecrübe çekirdeğinin etrafına e, ördüğümüz şeyler. Onun, onun çevresine işte ulusal bir e, diplomasi, işte dış politika, siyaset, askeri strateji. Onlar öyle inşa ediliyorlar. Yani e, işte bugün hassas güdüm kiti olsun, e, LCS olsun, e, milgem olsun ya da işte e, sancaktar bayraklar olsun. Bunları o tecrübelerin çevresine kurguladığımız ve kullandığımız ölçüde aslında bir işe yarıyorlar. Yoksa hepsi bayramda, geçit töreninde birer pahalı oyuncak olmaktan öteye gidemiyorlar.
1: Bu son söylediğinden yola çıkarak aklıma gelen bir şeyi paylaşayım ve sonra da herhalde artık bitireceğiz sözümüzü. Hürkuş sürecine girmiş gerek aviyonikler, gerek uçuş dinamikleri açısından, gerek mühimmat atma, tutma, taşıma, geri getirme Kapasitesi açısından yürkuşu e, yapmaya kollarını sıvamış, milli muharip uçak konusunda belirli bir mühendislik altyapısı geliştirmiş bir ülkenin eğer bir gün olur da F-35'leri yeniden teslim almamız söz konusu olursa o F-35'leri kabul etme e, standartları ve kriterleri herhalde belki de bir, birkaç sene önce e, olacağından daha farklı olur ve umarım
0: Umarım da derdik Kesinlikle, e, kesinlikle. E, hakkımız aslında. <gülüyor> Doğru diyorsun. E, bugün gemilerden çok bahsettik. E, sevgili Cem Devrim Yaylılığı'ya da bir selam vermeden ol, olmaz. E, onun e, sularından zararsız geçiş hakkımızı kullandık diyelim. E, ona da sevgilerimizi gönderelim. E, teşekkürler Kubilay. Çok keyifli bir sohbetti. E, bir sonraki yayında da görüşmek üzere diyelim.
1: Bir mukabele benim için de çok keyifli bir sohbet oldu orada. Görüşmek üzere.
0: Silahlar ve Tereyağı birinci bölüm son.